Nous sommes le 18 janvier aujourd'hui. Permettez-moi de vous dire bonjour et bienvenue à vous, mes amis fidèles et auditeurs persévérants. Je m'appelle Hervé Anneville et je trouve qu'il est bon, très bon même, en fait, d'être ici avec vous aujourd'hui pour faire encore un pas, un pas en avant dans la Bible. Ceci, bien sûr, sera le 18e pas que nous aurons fait ensemble sur les 365 au total que compte notre voyage. Ce voyage tout au long de l'année, ce voyage que nous prenons au travers de toute la Bible cette année. Alors aujourd'hui, nous, nous serons témoins d'un combat, et eh oui, un combat entre Jésus et un démon. Alors sans en dévoiler plus, je vous laisse avec la sympathique Laurence qui nous lit dans la Bible second 21. Laurence, nous t'écoutons. Genèse, chapitre 37 et chapitre 38 Quant à Jacob, il s'installa dans le pays de Canaan, là où son père avait séjourné. Voici la lignée de Jacob. À l'âge de 17 ans, Joseph prenait soin du troupeau avec ses frères. Le garçon était en compagnie des fils de Bila et de Zilpa, les femmes de son père, et il rapportait leurs mauvais propos à leur père. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit un habit de plusieurs couleurs. Ses frères remarquèrent que leur père l'aimait plus que tous et se mirent à le détester. Ils étaient incapables de lui parler sans agressivité. Joseph fit un rêve et il le raconta à ses frères qui le détestèrent encore plus. Il leur dit « Écoutez donc le rêve que j'ai fait. Nous étions en train d'attacher des gerbes au milieu des champs et voici que ma gerbe s'est dressée et est même restée debout. Vos gerbes l'ont alors entourée et se sont prosternées devant elle. » Ses frères lui dirent « Est-ce que tu vas vraiment régner sur nous Est-ce que tu vas nous gouverner ?» Ils le détestèrent encore plus à cause de ses rêves et de ses paroles. Joseph fit encore un autre rêve et il le raconta à ses frères. Il dit « J'ai fait encore un rêve. Le soleil, la lune et onze étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père lui fit des reproches et lui dit « Que signifie le rêve que tu as fait « Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner jusqu'à terre devant toi ?» Ses frères se montrèrent jaloux de lui, mais son père garda le souvenir de cela. Les frères de Joseph étaient allés s'occuper du troupeau de leur père à Sichem. Israël dit à Joseph, « Tes frères ne s'occupent-ils pas du troupeau à Sichem Vas-y, je veux t'envoyer vers eux. » Il lui répondit, « Me voici. » Israël lui dit, « Va donc voir si tes frères sont en bonne santé. » Et si le troupeau est en bon état, tu m'en rapporteras des nouvelles. Il le fit ainsi partir de la vallée d'Hébron. Joseph se rendit à Sichem. Un homme le rencontra alors qu'il errait dans la campagne et lui demanda Que cherches-tu Joseph répondit Ce sont mes frères que je cherche. Dis-moi donc où ils gardent le troupeau. L'homme dit Ils sont partis d'ici. En effet, je les ai entendus dire Allons à Dothan. Joseph partit sur les traces de ses frères. Et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin, et avant qu'il ne soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le rêveur qui arrive. Allons-y maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ses rêves. » Ruben entendit cela, et il le délivra de leurs mains. Il dit, « N'attendons pas à sa vie. » Il leur dit encore, ne versez pas de sang, jetez-le dans cette citerne qui est dans le désert et ne portez pas la main contre lui. 
il avait l'intention de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé vers ses frères, ils le dépouillèrent de son habit, de l'habit de plusieurs couleurs qu'il portait. Ils s'emparèrent de lui et le jetèrent dans la citerne. Celle-ci était vide, il n'y avait pas d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites qui venait de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Judas dit alors à ses frères « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne portons pas la main sur lui, car il est notre frère, il est de notre chair. » Ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph de la citerne et ils le vendirent pour vingt pièces d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Lorsque Ruben revint à la citerne, il constata que Joseph n'y était plus. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit « Il n'est plus là, et moi où puis-je aller ?» Ils prirent alors l'habit de Joseph, tuèrent un bouc et plongèrent l'habit dans le sang. Ils envoyèrent l'habit de plusieurs couleurs à leur père avec ce message. « Voici ce que nous avons trouvé, reconnais donc si c'est l'habit de ton fils ou non. » Jacob le reconnut et dit « C'est l'habit de mon fils, une bête féroce l'a dévoré. » Joseph a été mis en pièces. Jacob déchira ses vêtements. Il mit un sac sur sa taille et il mena longtemps le deuil sur son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler. Mais il refusait d'être consolé. Il disait « C'est dans le deuil que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. » Et il pleurait son fils. Quant aux Madianites, ils vendirent Joseph en Égypte à Potiphar, un officier du Pharaon qui était chef des gardes. À cette époque-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira chez un homme d'Adulam appelé Ira. Là, il vit la fille d'un Cananéen du nom de Shua. Il la prit pour femme et eut des relations avec elle. Elle tomba enceinte et mit au monde un fils qu'elle appela Er. Elle tomba enceinte et donna naissance à un fils qu'elle appela Onan. Elle mit de nouveau au monde un fils qu'elle appela Shéla. Judas était à Xib quand elle lui donna naissance. Judas prit pour Er, son fils aîné, une femme du nom de Tamar. Er, le fils aîné de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel, et celui-ci le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, « Unis-toi à la femme de ton frère, remplis tes devoirs de beau-frère envers elle, et donne une descendance à ton frère. » Sachant que cette descendance ne serait pas pour lui, Onan perdait sa semence par terre lorsqu'il devait avoir des relations avec sa belle-sœur afin de ne pas donner de descendance à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Alors Judas dit à sa belle-fille, Tamar, « Reste veuve chez ton père, jusqu'à ce que mon fils Shéla soit grand. » Il disait cela parce qu'il avait peur que Shéla ne meure comme ses frères. Tamar s'en alla donc habiter chez son père. Bien des jours passèrent, et la fille de Shua, qui était la femme de Judas, mourut. Une fois consolée, Judas monta à Timna vers ceux qui tondaient ses brebis. Il est monta avec son ami Ira, l'adulamite. On annonça à Tamar, « Ton beau-père monte à Timna pour tondre ses brebis. » Alors elle retira ses habits de veuve, se couvrit d'un voile dont elle s'enveloppa, et elle s'assit à l'entrée des Naïm, sur le chemin de Timna. Elle voyait bien en effet que Shéla était devenu grand, et qu'elle ne lui était pas donnée en mariage. Judas la vit, et la prit pour une prostituée, parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin et dit, Laisse-moi avoir des relations avec toi. Il ignorait en effet que c'était sa belle-fille. Elle dit, 
que me donneras-tu pour cela ?» Il répondit, « Je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. » Elle dit, « Donne-moi un gage jusqu'à ce que tu l'envoies. » Il répondit, « Quel gage te donnerai-je » Elle dit, « Ton seau, ton cordon et le bâton que tu tiens. » Il la lui donna. Puis il s'unit à elle et elle tomba enceinte de lui. Elle se leva et s'en alla. Elle retira son voile et remit ses habits de veuve. Judas envoya le chevreau par l'intermédiaire de son ami l'adulamite pour reprendre le gage à la femme. Mais celui-ci ne la trouva pas. Il interrogea les habitants de l'endroit où en disant « Où est la prostituée qui se tenait à Enaïm sur le chemin ?» Ils répondirent « Il n'y a jamais eu ici de prostituée sacrée. » Il retourna vers Judas et dit « Je ne l'ai pas trouvée. » Et même les habitants de l'endroit ont dit « Il n'y a jamais eu de prostituée sacrée ici. » Judas dit qu'elle garde ce qu'elle a, sinon nous nous exposerions au mépris. J'ai envoyé ce chevreau et tu ne l'as pas trouvé. Environ trois mois plus tard, on vint annoncer à Judas. Ta belle-fille Tamar s'est prostituée et la voilà même enceinte à la suite de sa prostitution. Judas dit, faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. Comme on l'amenait dehors, elle fit dire à son beau-père, c'est de l'homme à qui ces objets appartiennent que je suis enceinte. Elle ajouta, « Reconnais donc à qui appartiennent ce seau, ce cordon et ce bâton. » Judas les reconnut et dit, « Elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donnée à mon fils, Sheila. » Cependant, il n'eut plus de relation sexuelle avec elle. Quand ce fut pour elle le moment d'accoucher, voici qu'il y avait des jumeaux dans son ventre. Pendant l'accouchement, il y en eut un qui présenta la main. La sage-femme la prit et y attacha un fil cramoisi en disant, « Celui-ci sort le premier. » Cependant, il retira la main, et c'est son frère qui sortit. Alors la sage-femme dit « Quelle brèche tu t'es ouverte !» et on l'appela Pérette. Ensuite sortit son frère, celui qui avait à la main le fil cramoisi, et on l'appela Zérac. Matthieu, chapitre 12, verset 22 au verset 45. Alors on lui amena un démoniaque, aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule disait, étonnée, « N'est-ce pas là le fils de David ?» Lorsque les pharisiens entendirent cela, ils dirent, « Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, le prince des démons. » Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume confronté à des luttes internes est dévasté. » et aucune ville ou famille confrontée à des luttes internes ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il lutte contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos disciples, par qui les chassent-ils C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Ou encore, Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, s'il n'a pas d'abord attaché cet homme fort Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché, tout blasphème vous sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'esprit ne leur sera pas pardonné. Celui qui parlera contre le Fils de l'homme celui-là sera pardonné. Mais celui qui parlera contre le Saint-Esprit, le pardon ne lui sera accordé ni dans le monde présent, ni dans le monde à venir. Dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou bien dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. 
car on reconnaît l'arbre à son fruit. Race de vipère, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, mauvais comme vous l'êtes En effet, la bouche exprime ce dont le cœur est plein. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, le jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée. En effet, d'après tes paroles, tu seras déclaré juste, et d'après tes paroles, tu seras condamné. Alors quelques-uns des spécialistes de la loi et des pharisiens prirent la parole et dirent « Maître, nous voudrions voir un signe miraculeux de ta part. » Il leur répondit « Une génération mauvaise et adultère réclame un signe miraculeux. Il ne lui sera pas donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. En effet, de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans la terre. » Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils ont changé d'attitude à la prédication de Jonas. Or, il y a ici plus que Jonas. Lors du jugement, la reine du Midi se lèvera avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Or, il y a ici plus que Salomon. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des endroits arides pour chercher du repos, et il n'en trouve pas. Alors il dit « Je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. » À son arrivée, il la trouve vide, balayée et bien rangée. Alors il s'en va prendre avec lui sept autres esprits plus mauvais que lui. Ils entrent dans la maison, s'y installent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en ira de même pour cette génération mauvaise. Psaume 16 Hymne de David Garde-moi, ô oh Dieu, car je cherche refuge en toi. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon bien suprême. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Mais moi, je ne verse pas d'offrande de sang en leur honneur. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. Éternel, c'est toi qui es ma part et la coupe où je bois. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est attribué, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, car il me conseille. Même la nuit, mon cœur m'instruit. J'ai constamment l'Éternel devant moi. Quand il est à ma droite, je ne suis pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie, et mon esprit est dans l'allégresse. Même mon corps reposera en sécurité, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Proverbe 3, verset 27 au verset 32 Ne refuse pas un bienfait à ceux qui y ont droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain «« Va-t'en, puis reviens, c'est demain que je donnerai, quand tu as de quoi donner. »« Ne médite pas le mal contre ton prochain, alors qu'il habite en toute confiance près de toi. »« Ne te dispute pas sans raison avec quelqu'un, lorsqu'il ne t'a fait aucun mal. »« Ne sois pas jaloux de l'homme violent, et ne choisis aucune de ses voies. »« Car l'Éternel a horreur de l'homme perverti, 
mais il est un ami pour les hommes droits. Merci Laurence pour cette belle lecture. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui nous n'aurons pas de commentaires, mais permettez-moi cependant de prier. Père Céleste, merci encore pour cette lecture, merci pour ce que tu nous apportes au travers d'elle. Et je voudrais te remercier également parce que tu m'as permis de te connaître. Merci pour cette joie de t'appartenir, merci pour cette joie que tu mets à l'intérieur de nous. Merci pour cette joie que tu nous permets d'exprimer. Seigneur, merci d'être notre Dieu. Je te remercie que, parce que tu es toujours avec nous et tu es toujours mon refuge et tu es toujours ma lumière. Amen. Dailyaudiobible.fr C'est l'adresse de notre site internet. Je n'ai de cesse de, de vous le rappeler et je vous encourage vivement encore aujourd'hui à y jeter un coup d'œil. Il y a pas mal de choses que vous pourrez découvrir sur ce site. Et euh, si vous avez un sujet de prière, vous avez un commentaire, euh, vous pouvez le faire par le biais de ce site. Alors, ce n'est pas vraiment notre habitude de demander de l'argent, car euh, nos équipiers euh, sont bénévoles. Je suis moi-même bénévole et, et toute l'équipe qui est derrière euh, nous euh, est bénévole. Et nous sommes chacun très heureux de nous engager dans ce ministère. Mais nous avons quand même quelques frais généraux, euh, comme par exemple l'hébergement du site, la publicité, le matériel, euh, le, tout, tout ce matériel audio que nous, que nous utilisons. Si vous voulez contribuer à ces frais, ben nous, nous vous en serions vraiment euh, très reconnaissants. Un onglet sur le site internet www.deliaudiobible.fr est à votre disposition. Alors merci de tout cœur par avance. Vous ne le faites pas pour nous, vous le faites pour le service du Seigneur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je m'appelle Hervé Anneville et comme je le dis à chaque fois, je suis très heureux de passer ces instants avec vous. C'est la fin pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain et je serai là. Je vous attendrai pour la suite de notre lecture. Au revoir, à demain. N'oubliez pas, Dieu vous aime.